Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggörandet som de inte kallar sig av någon märklig anledning, men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test så fram med papper och penna du som lyssnar nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break of dawn. Call tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break of dawn. Call tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break of d
Vi ska strax problematisera det lite men narrativet kring dagens gäst är ändå glasklart. Mannen som älskades som en hel värld för Save Tonight släppte ett par skivor till och sen spårlöst försvann från radan. Kvar blev miljontals kalasprissar med gitarr på efterfest som lärt sig en riktigt jävla bra låt. Ni får för övrigt gärna berätta i något socialt medium när ni hörde den på efterfest senast eller spelade den. Och även om det är lite av en sanning med modifikation försvann Eagle Eye Cherry verkligen 2004. Gick under jorden i alla fall medialt sett. Och vad han ägnat sig åt sedan dess, ja det får du veta strax. Men innan vi sätter tänderna i värvet avsnitt 343 så ska jag berätta att Lano Eagle Eye Cherry är född 1968 rätt in i musiken. Vi går in även på det men pappa heter Don Cherry, halvsyrran heter Titio aka värvet avsnitt 144 och den andra halvsyrran Nene Cherry. Mamma Moki ska vi också prata om så låt oss hugga in i den här produkten som produceras av Klara Wallin, presenteras av Ikast och leds av Kristoffer Triumph, alltså mig, här från ateljén på Mariaberget i Stockholm. Här är en Eli Cherry, varsågoda. Hur mår du? Jo, det är bra. Jag har ju varit väldigt, väldigt förkyld som jag nämnde till dig tidigare och var helt täckad och det är det klassiska när man har jobbat och jag har ju kört på nu i nästan ett halvår nonstop och sen hade jag mina första lediga dagar och hade massa planer och det blev att jag var låg i soffan i flera dagar och kollade dokumentärer. Vad tittade du på för dokumentärer? Det blev mycket musik så jag körde Quincy som ligger där ute nu och ni fick en på. Sen blev det en Alla säger att den är magisk. Den var bra. Det tog lite en stund just för att den är lite mer nutid och sen återblickar man genom hela hans karriär. Och det nutida störde mig lite i början men sen så fattade jag när jag såg hela i slutändan var det väldigt fint. Och sen tittade jag på den här hiphop-dokumentären som jag inte vet vad den heter som är grym, liksom hela hiphopens historia. Okej, okay. också Netflix eller? Ja, och den rekommenderar jag starkt. Och för mig som då har växt upp väldigt mycket i New York och var där när så mycket av det här vi dagade så liksom fick se jag kommer ihåg just när man åkte tunnelbana och alla de här breakdancers som kom in på tunnelbanan och dansade och, och liksom man känner igen folk och man liksom var där och sen när Beastie Boys slog igenom och sånt där och då var jag liksom typ i high school och sånt där så att det, ja, det var väldigt väldigt häftigt och en fantastisk story hela den här resan från hiphopens början till jag har inte sett hela än så Okej, okay, men i övrigt mår du bra? Ja, i övrigt mår jag jättebra mm. eh, Ja, väldigt nöjd jag släppte ju en platta nyligen så att jag är glad Och det måste ju vara en jävla härlig känsla. Det är det. Först innan kändes det som när man har köpt världens bästa julklapp och man sitter bara och väntar på den som ska öppna den. Och det verkligen tog tid innan den dagen kom. Men sen är det ju just det här att det är ju ändå liksom så många steg innan man är där. Och det är väldigt skönt. Men sen så kom det någon sorts konstig låg depressionaktig känsla efteråt. Och också eftersom jag, är, jag har ju varit borta länge och är lite old school och Hela den här streaminggrejen, just i Sverige speciellt, att man släpper något men det är inte så här, var är den någonstans? Innan kunde man liksom gå förbi en skivaffär och se sina skivor i fönstret eller någonting. Men nu är det verkligen så här, okej okay, den har släpps, men var? Ja, jag förstår. Where is my music? Men du, recensionerna... Det läser jag inte. Nej, okej. Okay. Det slutar med väldigt tidigt faktiskt. Gör du det? Mm. All right. Speciellt just... Sverige kan man ju, jag bor ju här så jag vet ju vem som är vem och vilka tingar och sånt där. Så det är ganska skönt just när jag jobbar utomlands så åker man ju ofta därifrån dagen därpå. Så även när man spelar gigs och sånt så behöver man inte se något av det där. Men, men jag lärde ganska snabbt att jag fick ingenting, även positiva recensioner 
blir man ju glad för. Men det är liksom, jag fick inte mycket av det. Och det kändes lättare bara. Jag läser ingenting. Så du, det var otroligt länge sedan du googlade dig själv? <laughs> På den fronten, ja. Okay. Det, sånt, det enda man kollar är väl så här... Det är väldigt kul när man har giggat och folk har filmat med sina telefoner och sånt. Det tycker jag ofta är roligt att kolla lite. Så att det är väl det man kollar ibland. Och kanske någon tv-grej man har gjort och sånt där. Men just intervjuer och, och recensioner och allt sånt där, det undviker jag. Så den här kommer du inte att lyssna på? We'll see. Ja. All right. du, jag, jag, jag är här, så att, vad ska man lyssna på? Ja, ja det är sant. Ja, men vi kanske har klippt fram dig. Ja, precis. Ni har tagit bort alla mina visa ord och klippt om det. Ja. Men du, jag bara tänkte på en sak. Jag har ju ställt nu frågan, hur mår du till mina gäster i kanske ett par års tid? Och då funderade jag på, när svarade du något annat än bra på den frågan senast? Ja, det var väl nu. <laughs> men jag mår ju bra, men jag var ju förkyld. Nej, det undviker man väl för det mesta. Man vill inte vara supernäggig. Men det som jag kan tänka mig har hänt många gånger är att man varit väldigt trött. Jag gjorde ju otroligt mycket morgonradio, speciellt i USA. Så att vi turnerade och man spelade gigs och sen lastade man in bussen och då var det ofta ganska sent och så var man uppe i varv och sen så ska man lägga sig. Och sen så här fyra timmar senare då skulle man rulla ut i bussen och åka direkt till radiostationerna då i de här olika ställena. Och i USA är ju, varje stad har ju mycket lokalradio. Mm. Och man kan inte hälsa på en, om alla har spelat i musik måste man hälsa på alla. Så då kör man runt där i hela förmiddagen och hälsar på alla de här morgonradio. Och då minns jag hur vi brukade, man brukar nästan så här sitta och somna när det var reklam och sånt där. Mm. Okej, okay, five minutes, fine. Då man huvudet på gitarren och bara liksom slumrade till. Så då kan jag tänka mig att någon gång att man kunde svara att man var lite trött. Har du gjort en sån här vända nu också med radiopromotion? Och... Ja, inte lika mycket morgonradio som man brukar kanske just. Europa inte lika mycket sånt som i USA. Så vi har kört runt Europa och speciellt i Tyskland är det också lite likt USA, mycket lokalradio. Så då ska man köra autoban i 200 km timmen till nästa radiostation och så betar man av dem sakta men säkert. Så att det äventyret har man kört nu i flera månader. Vad tycker du om den delen av ditt jobb? Det är ju den tuffaste biten tycker jag. Att göra intervjuer om och om och om, och om igen. Mm. Och ofta blir det ju mycket av samma frågor. Så so, tell me a little bit about your new album. <laughs> exactly. like. Eller ja, den gillar man. Vad har du varit, liksom, vad du har hållit på med under de här åren är en okay. fråga jag har fått mycket nu. Och sen den andra var väl mitt namn där i början. Var kommer den ifrån och sånt där. Men det intressanta är att man hittar ju en rytm. Och sen frågar någon en väldigt intressant fråga. Helt oväntat. Och då ofta blir man inte ställd. Mm. Så, jaha, men det var ju intressant. Så måste man tänka till. Så att man hatar att få samma fråga. Men sen också blir det ju lättare att hitta den här rytmen. Och bara liksom köra sin grej. Men det är ju skönt att man kan ta med gitarrerna. Och liksom man kan liksom spela och sjunga lite. Men sen blir det ju så här. Kände jag nu till exempel när vi kör i den här VÖN Tyskland. Man går från radiostation till radiostation. Man börjar känna sig som man. Vad är det jag säljer? Liksom dammsugare. Eller man säljer sig som en salesman som går in. Mm. Hej, how you doing? Here I am. Har ni sett den här nya produkten? Så jävla bra. Så det blir ju lite av en utmaning. Men, men sen är det ändå liksom... Jag är väldigt medveten om att det är ett bra problem att ha. För att om ingen har något intresse av det man har gjort, då blir det ju ingenting. Så att hellre det än att man släpper något och sen sitter man där hemma och undrar vad alla är. Det känns som att du har liksom... Det här vet ju inte jag eftersom jag aldrig har varit artist. Men det känns som du har fått mycket attention liksom från skivbolaget med den här releasen. Eftersom de skickar ut dig på Europaprom och turné och... Jo, det har gått väldigt bra. Och... Um... 
det är ju inte lätt nu för tiden. Den största skillnaden tycker jag, det är mycket som har förändrats i branschen sedan jag körde. Men den största är att det finns så otroligt mycket musik nu jämfört med innan. Och också väldigt mycket bra musik. Men det är ju det att alla slåss ju om den här lilla utrymmet som finns. Så att man är ju väldigt tacksam om man kan få ta sig in där och... Sälja sin produkt Ja men det där har jag förstått Jag har haft andra artister som har pratat om det Att det är svårare liksom inte att göra en bra skiva Det är svårare att få skivbolaget att tycka att det är en bra skiva Ja och intresse av alla andra också Det är ju en utmaning En grej jag till exempel inte får mycket av är press Jag vet inte hur det kommer sig Men där kan jag säga Fan, kom igen nu Är jag press? Nej Nej, okay. Du är podd. Uh, okay. du, menar, du vill ha tidning? Nej, men alltså just, det finns ju inte på samma sätt som förut. Men där liksom till exempel, jag märker eh, min syster Nenne till exempel, Nenne Cherry. Hon har alltid fått mycket love från press. Och det tror jag också kanske är lite lättare för kvinnor. Liksom, de ser snyggare ut på omslag och, och hela fashion-sidan blir också kombinerat ofta. Det gör man inte lika mycket med killar liksom. Lite bilder med sköna kläder som man sen skriver vem designern är och sånt där. Och hon är ju lite av en fashion-ikon. Medan även så här, när jag hade världshit och sånt där så var det just... Man fick ju mycket press just i Sverige och lite länder i Europa. Till exempel i USA fick jag nästan ingenting. Okay. Det var mycket radio och tv och gjorde alla de stora tv-grejerna och sånt. Men... Ja, det ska vi återkomma till. Ja, men, det, där, där... men jag kör ju eget här i Skandinavien nu, egen skivbolag. Så det, ah, okay. det är mitt eget team som skapar möjligheterna. All right. Och det har du plockat ihop för att du... Varför? Ja, men det kändes som att eh, Skandinavien kan man liksom. Jag skulle inte veta riktigt hur man skulle gå tillväga i andra länder och sånt. Så att det kändes häftigt att testa och eh, branschen går ju mer och mer åt det hållet. För att skivbolagen nu för tiden vill ju, de vill ju ha en färdig platta. De är inte så intresserade av att vara en del av ENR-processen och hela inspelningen. De vill liksom höra plattan och sen bestämma om de ska köra eller inte. Och då har man ju ändå liksom gjort den stora investeringen redan. Och då kändes det som att ja, men vi kör, vi testar. Och då är det liksom just speciellt, kanske inte så jätteintressant- men streaming är ju det som gäller nu, speciellt i det här landet. Och måste man sedan dela med sig av det med skivbolag- då blir det ganska lite kvar. Så det är också ett sätt att försöka se till att det ändå kommer in något. Ja, men det förstår jag. Och också då antar jag kreativ kontroll. Jo, och det gillar man. Men jag saknar ändå, jag gillade ändå den här relationen med Enar- om man hade en Enar man verkligen gillar att lita på- Jag gillar den dialogen och de kan hjälpa att hitta folk. Man kan jobba med producenter och grejer. och Man kan spåna och sen få feedback på det man gör. Så att det tycker jag är lite synd att det har försvunnit just mm. den processen. Men har du ingen sån människa runt dig då? Ja, men då blir det min manager som jag jobbar med. Och sen har man liksom folk, kollegor som man kan få lite feedback. Men jag gillar den biten av skivbolagsrelationen. Mm. Ja, det är ju intressant såklart att du har ju sett båda delarna. Alltså, mm. Jag menar, när du slog igenom, då fanns ju knappt internet. Nej, det var då man skulle logga in via en telefonlinje och sånt där. Det var väldigt mäckigt. Mm. Nej, och MTV var superstort och video var en jätteviktig kugge och där lyckades vi med liksom. Så att, det känns ju som att du vet, dörren höll på att stänga så jag fick in foten precis innan och mm. fick eh, verkligen rida den där sista musikbranschvågen när det var som det var och just, det fanns mycket mer pengar, lite mer tålamod, även om man gnällde på den tiden, men när man tittar tillbaka så var det ju väldigt annorlunda på den tiden Vem var det som regisserade den där videon? Johan Kamitz okay. Det finns en grym dokumentär nu på SVT Play som jag rekommenderar som de har precis släppt för inte så länge sedan om honom 
Har han gått bort? Han gick bort 2000. Och det är det som är så märkligt. För att han var i New York. Hade väl börjat bo där. Och var på väg hem efter en kväll på stan. Väldigt sent. Och runt hörnet så var det en klubb. Där det blev någon sorts beef med några hiphopproducenttyper och några andra. Och en av dem blir skjuten i bilen och han kör iväg levandes. Men han kommer runt hörnet så dör han och åker upp på trottaren. Och där går Johan Kamitz som mm. blir påkörd. Just det. Ja för fan vad döppet. Men många som kände honom kände lite att det var som om han regisserade sin egen död. För han var ju som man ser på Save Tonight-videon att han gillar ju det här konceptet av storyline som, utan att klippa som bara händer. En grej leder till en annan grej och så dog han. Mm. Väldigt märkligt. Du, jag tänkte fråga, kanske en konstig ingång, men om du har någon tanke om hur jag som aldrig träffat dig uppfattar dig som person. Okej. Okay. Vill du gissa? Liksom? <laughs> det är en väldigt bra fråga, för att jag har inte riktigt koll på det. Lite laid back, kanske. Jag vet inte om jag har hängt länge nog för att du ska fullkomligt nej, ha nej. en riktig bild. Nej, och jag skrev ju den här frågan och ja. min uppfattning om det här innan du ens kom in. Ja, Så men jag... laid, vad säger man på svenska? Laid back? Vad är det ja, svenska avslappnad. ord för? Ja, avslappnad. Men inte riktigt samma, samma grej. Avslappnad. Laid back är inte riktigt avslappnad. Men ja, säg du. Nej, men jag tänker på att du framstår som så sjukt ödmjuk och sympatisk. Aha. Är det någonting som folk brukar det... tycka om det? Det kan jag tänka mig. Jag tycker det är svårt att analysera sig själv. Men jag tror att något som jag då, eftersom jag ändå är uppväxt just i musikbranschen då med en pappa som är jazzmusiker. Och han var ju väldigt, hade fötterna på jorden ganska rejält. Han var ju en sån som om man kände, antingen visste man ingenting om honom eller så visste man allt om honom. Så de som kände honom verkligen så han var ju ändå så här ibland det var inte som när syrran slog igenom där folk kände igen honom men inte på samma nivå men men jag tror ändå att hans hans inställning var något som man liksom ändå har tagit med sig och syrran är ju likadan så att jag tycker det är ganska viktigt jag tror att min relation med musikerna jag jobbar med och crewet och sånt där är att liksom alla är lika viktiga och det funkar inte om Alla är där och gör det de ska göra. Och jag tror det är ganska viktigt att påminna sig själv om det. Vänta, nu blev det fel tror jag. Det funkar inte om alla är där och gör det de ska göra. Om inte det... alla ah, okay. mm. gör. Ah. Alltså... Ah. Jag fattar. Nej, men... Ja, men du förstår vad jag försöker säga. Ja. Att, eh, även om jag kanske är den som är frontpersonen och har skrivit musiken och allt det där. Så ska jag inte få för mig att... Det jag gör är viktigare än vad någon annan gör in i det här teamet. Ljudteknikern och den som tejpar sladdarna är lika ja, precis. Så att, vital som du. Man måste se till att alla har det bra. Liksom. Ja, men det är ju en fin inställning. Jag tänkte också föra det här med din ödmjuka inställning i bevis nu. Okej. Okay. För vad brukar du svara på frågan om hur du känner för Save Tonight så här 20-21 år senare? Ja, men Save Tonight är ju som en av mina bästa kompisar. Exakt. Det är ödmjukt och sympatiskt. <laughs> vad skulle man annars säga? Nej, men du skulle ju kunna säga så här, ja, jag är så trött på den här jävla låten. Ja, men det, det är jag inte. Och det, det som är fantastiskt med den här låten nu när alla de här åren har gått och jag ser att den fortfarande streamas som fan och att 
amerikansk radio speciellt spelar den jättemycket och att låterna faktiskt överlevt och då sitter man och undrar men hur kan det komma sig? Och det är väl någonting med den vi lyckades väl lite med produktionen så att den ändå har lyckats hänga med. Men sen är det någonting med den här enkelheten. Låten är ju bara fyra ackord, en väldigt självklar text som många kan ta till sig. Och det är någonting med den låten som är lite timeless och det funkar ju för mig också. Så att jag känner fortfarande att det funkar att lira den låten. Men sen är det ju det, den liksom, det är ju den som gav mig allt det här. Den frustrationen man kan ha ibland är ju att jag hade också andra hits och det glöms. Och det är väl det enda som jag kan irritera mig på. Att liksom, okej, okay, den låten var ju grym och det var den som liksom banade vägen. Men det var ju faktiskt andra låtar som också fick väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Jag hade liksom tänkt att jag skulle fråga om du aldrig har haft en period när du har önskat livet ur den låten. Nej, det, det tycker jag skulle vara jävligt korkat. <laughs> ja. För att när jag gjorde min första platta så hade jag hamnat hemma i Stockholm igen. Eller i Sverige. Och jag hade aldrig bott i Stockholm men... Jag kom från New York och kände att det här funkar för mig. Det här stället eh, inte lika intensivt, branschen är mindre. Jag kände att här, här vågar jag satsa. Och gjorde en platta som ändå är ganska laid back. Jag igen dyker det ordet upp. Och sen skrev jag en låt som ändrade hela planen. För jag hade ju tänkt att vi skulle släppa i Sverige och sen får man hoppas att det blir mer. Och så får man släppa mer plattor. Men jag hade aldrig trott att min första platta skulle vara den som bara drog iväg sådär. Och det var ju helt otroligt, men jag har ju haft en sån fantastisk äventyr med den låten och allt som hände sen efter. Och jag har ju haft diskussioner med folk jag känner, alltså musikervänner som liksom blev så jävla trötta på någon låt och inte lirade den. Och man bara, men vad fan, varför lirar jag inte låten på konserten? Mm. Ja, men jag är så jävla trött, jag orkar inte liksom. Men alla i publiken har ju kommit, de vill ju höra den här låten. Och jag tycker det är en sån jävla lyx att ha haft en hit. Du vet, om man lirar gig och det kanske inte riktigt, publiken inte helt med, så har man ju det här trumfkortet. Det är ju helt fantastiskt. Vet du, det finns ett citat tror jag som min producent klipper bort oftare än alla andra. Men jag brukar berätta i det här läget <laughs> ungefär. Om när jag intervjuade James Blunt ja. och jag ställde frågan så här, men hur känns det då att så här gång på gång få kritiken att du är ett one hit wonder? Och då svarade han, well, den kritiken kommer till 100% från människor som har noll hits. <laughs> den är bra. Jag brukar säga, if that's a problem, it's a good problem to have. Ja, uh, mm. ja men det, det är ju ett sätt att se på det. Men, men jag menar, I många ögon, det är, liksom, det är ju Save Tonight som folk känner till. Även om man har haft mycket annat och jag har kört och de liksom mer trogna fans vet ju det. Men i Sverige till exempel tror jag att många känner att jag inte släppt något sen första plattan. Nej. Så att ordet One Hit Wonder är väl liksom, har väl en negativ, säger man, en negativ konnotation. Ja, men det är ju väldigt, väldigt många som aldrig har haft en hit. Nej, Så att... exakt. Jag till exempel. Men du, det var ju också intressant för att jag intervjuade José González för inte så länge sedan. Yeah. Är du ner med honom? Ja, yeah, love José González. Ja. Och jag frågade honom hur han kände för Heartbeats mm. som ju är en cover men som Precis. var liksom, det var ju hans Save Tonight så att säga. Jag frågade hur han kände kring den och han var jo men ja, jag står för den till 100% men jag uttalar Och sen så var det något ord som han störde sig på att han uttalar fel. Det var så jävla gulligt på något sätt. Att det var det som han var. Har du någon sån grej med Save Tonight? Att den är... Nej, det är faktiskt inget i den låten jag stör mig på. Och det jag faktiskt älskar med den låten. Eller även hela den tiden. Men 
hur man inspelar in då. Men nu för tiden är ju musiken är ju digitalt inspelad och allting är ju justerat. Och de stämmer sången och flyttar på rader för att det ska sitta helt rätt. Mm. Kompassång heter det. Ja, precis. Mm. <laughs> och Save Tonight, jag sjöng ju den på förmiddagen ganska tidigt. Jag tror det typ 10. Det var det första jag gjorde den dagen. Och när jag kom dagen därpå så sa jag till producenten Adam Kviman liksom att Jag tror jag borde sjunga om den där för det var ju lite tidigt jag känner kanske att jag kan sjunga det bättre och han var nej 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 det var grymt det var grymt vi behåller det och jag är så jävla tacksam för det för det var the moment och det är det vi hör varje gång man lyssnar på den och det är nog roligt med refrängen där jag tajmar den lite märkligt på två tre av refrängen första raden ligger lite märkligt så att när jag sjunger den nu så ligger den inte så när jag sjunger den live och jag, varje gång jag hör det så får jag lite leende för jag tycker det är så jävla kul att det är liksom lite off Så att nej, jag har inte det problemet alls. Jag gillar att allting är lite och till och med någon gitarrgrej kanske lite ostämt och sånt där. Mm. Du, hur ser livet ut för dig nu för tiden då? Ja, just i nuet så har det ju varit typ ett halvår av mycket, mycket promotion. När var skivan klar? Helt klar? Den var väl klar slutet av förra året. Okay. Men sen tog lite tid med att fixa just skivbolag utanför Sverige och allt sånt där. Och sen ska de göra sin plan och så vidare och så vidare. Så att man har ju levt med den lite längre än alla andra. Så det var ju den perfekta julklappen redan förra året? Ja, precis. Ja. Och sen första singeln var i maj. Så att från och med då så var det full rulle. Och sen precis innan det har man gjort lite video och bilder och sånt där. Så att det har varit väldigt mycket studs omkring och promotion. Och sen fick vi egentligen ut på lite turné då. I kanske, vad kan det vara, nästan en månad sen körde vi en Europa-turné och det var så otroligt skönt. Lite ovanligt att jag körde innan plattan hade släppts men jag tror det var lite av en sån här se till att artisten är glad-turné. Mm-hmm. Och det funkade. Så jävla skönt. Det var så länge sedan jag körde en Europa-turné så det var otroligt kul. Och det var, folk kom och alla Folk kom, det visste man ju inte heller. Nej. Uh, och det var ganska blandat och det var också kul. Men ändå också det har ju gått många år så att det var också många som var där när de var 18 20 år som nu är 38-40 liksom. Och det var ju också lite nytt för mig att titta ut och se folk som inte är pyrunga. Mm. Men du, om vi spolar tillbaka bandet då, innan du eh, började med den här skeden, eller jag antar att det var en lång skrivprocess innan dess mm. liksom. Hur ser livet ut då? Du bor här någonstans på Söder och... Så att innan alltså mitt, eh, vad ska man säga Everyday life. Nej men det är väl liksom, jag älskar det vanliga livet. Jag tycker det är superskönt. Så att, eh, jag är ju pappa nu och det har varit ganska mycket fokus på det. När hon Hur gammal är hon? Nu är hon åtta, så mm. nu klarar hon sig ganska bra utan mig och vill hänga med sina kompisar så nu känns det helt okej okay att dra iväg. Men det var liksom allt sånt där då. Dagis, skola, hämtningar, kompisar som hon tar med sig och kaos. Och sen eh, laga mat, vänner är väldigt viktigt. Min familj och vänner älskar jag. Och sen fotboll spelar mycket fotboll så att när jag inte har massa annat då kan jag ju lira kanske mellan två och fyra gånger i veckan. Du ser för jävla fitt ut. <laughs> är det fotboll? Ja, det hjälper väl. Mm. men sen det är väl gener också tror jag lite. Och det är väl det jag saknar nu mest det är just det där att kunna få in det hinner man inte med nu på samma sätt. Men det tycker jag är jävligt kul och det som har hänt då med att ju mer jag liksom håller på med det då blir det mindre krogliv för att När man håller på att jonglera hemlivet så kan man inte dra bort på kvällarna varje kväll. 
Så då blir det att vi lirar på kvällar ofta och då blir det att man får göra det istället för att gå på krogen så blir det liksom att man spelar fotboll istället. Men det blir ändå socialt, man träffar lite polar och sånt där och så ofta delar man en bil eller något och snackar skit och det är lite fotboll. Så man får ändå lite av både och. Jag har ju känsla av att du är väldigt bra på att laga mat. <laughs> ja, det går bra. Men jag har ju, min morsa var ju helt fantastisk på att laga mat. Och hon kunde ju verkligen laga som jag kallar soul food och inte då menar jag inte amerikansk soul food, vad jag menar är mat med skär. Alltså vad som helst kan bli så jävla gott när man hittar den där magiska balansen med. Och, och min mamma verkligen la sin själ i maten. Hon kunde verkligen koka soppa på en spik. Och sen syrran som är helt otrolig på att laga mat och sen är det lite fler i den här kretsen. Så att man känner väl sig inte att man är på den nivån men... Alla verkar tycka det är gott när man lagar. Ja, okay. Men jag är mer... Jag gillar grejer där man kan liksom jobba sig fram. Så grytor och såna här grejer gillar jag just för att... Då sakta med säkerhet hittar man dit. Mm. Men du, nu känns det ju som att i den här lanseringen som du är mitt uppe i nu så är det lite som att det har varit tyst om dig i 20 år. Men det är ju inte sant. Nej, det är väl både och. Nej, det är inte sant. Nej, okej, okay, det är inte sant. Du släppte ju för fan skiva för sex år sedan. Ja, precis. Men den släpptes inte i Skandinavien till exempel. All right. Så att i Sverige har jag inte släppt skiva sedan 2004 eller 2003. Nej, men du gjorde tv jag gjorde 2014. Te- jag gjorde tv-grej och någon liten skådisgrej. Och jag har gjort eh, turnéer har jag ju kört. Just speciellt i Brasilien har jag åkt eh, dit flera gånger om under de senaste 15 åren. Mm. Så att just det här... När jag behövde en turnéfix så Brasilien lite kul. Både för att vi hade en eh, låt som sen så här blev en hit senare. En annan låt som var med i en film i Brasilien, surffilm. Så plötsligt så hade jag hela den här beach-surfkulturen hade upptäckt mig. Och där var det verkligen inte, det behövdes inte släppa skivor och sånt där. De bara, they love you, come on down. Okay, cool. Så att man har hållit på liksom, lite då och då. Mm. Men ändå har det varit, jämfört med hur det har varit nu till exempel senast halvåret så har det varit ganska lugnt tycker jag. Du har ju sagt i intervjuer att du tyckte att det var så skönt att anonymiteten kom tillbaka under dina ja, mindre mediala år. Men jag antar liksom, du blir väl igenkänd ändå? Jo, men det var verkligen... Jag tycker verkligen det är kul när man liksom är ute och har släppt en skiva och alla tycker det är bra och folk vill berätta det för en. Och det är ju superhäftigt och gå upp på scen och alla kan texterna till låtarna och allt det där var ju så jävla kul när allting hände. Men jag är ju en person jag älskar att liksom bara dra ut, åka tunnelbana, buss bara leva det vanliga livet. Och även så här, jag minnar av när Nenne och jag åkte tunnelbana i New York och hon var ju typ, du vet, Buffalo stands crazy och någon kom upp till henne på tunnelbanan och sa, has anyone ever said you look exactly like Nenne Cherry? De hade aldrig väntat sig att Nenne Cherry skulle åka tunnelbanan. Så att jag försökte ju fortsätta med det, men det blev ju ibland, du vet, man ska dit, man ska göra det och folk stirrar eller börjar snacka med en. Och mitt låtskrivande ofta var mer innan, men det var mycket att observera och sitta och bara kolla läget och sen ser man något som händer och så blir det en låt och jag gillar det här att vara en fluga på väggen och sånt där. Så att hela det här kändiskapet blev tröttsamt tyckte jag och när jag sen tog ett break så var väl inte tanken att liksom, okej okay, jag ska ta ett break jättelänge. Men sen hände det här som jag nämnt att jag började bli sakta men säkert mer och mer anonym och stockholmare är ändå så här alla som är typ kända i Sverige bor de flesta i Stockholm så att stockholmare är lite mer vana vid att se folk och svenska är väl lite mer tillbakadragna och det är väldigt viktigt också att man inte bryr sig ja, om precis. att det är fucking Eagle Cherry ja. så här gick det väl lite fortare men eftersom så tyckte jag fan vad skönt liksom. 
Och då börjar jag tänka mer och mer på att det kanske inte är min grej att liksom, jag kanske ska hitta en annan roll inom. Alltså musiken vill jag hålla på med men jag börjar tänka på att man kanske ska göra annat. Jag hade Bianca Ingrosso här tidigare i veckan och då sa jag så här, men måste det vara du då? Alltså måste du fronta? Du kan heta Mr. X och släppa skivor. Men du vill ju å andra sidan ut och turnera, det är det som är grejen. Nej men precis, och det är väl det som fick mig att bestämma mig för att köra, för att jag, jag saknade verkligen och som sagt Jag är ändå liksom uppväxt på turnén med min familj och min pappa. Liksom. Och det är ett liv som jag har levt sedan jag var barn. Mm. När jag började turnera med första plattan, det var liksom som en homecoming för mig. Och jag trivs verkligen. Jag känner andra som liksom tycker just den biten är ganska jobbig och sova på buss och allt det där. Men jag älskar det. Jag tycker det är det bästa jag vet. Så att det saknar jag. Så att det är liksom det som verkligen var moroten för mig. Men... Det enda, om jag säger att jag ångrar något under de här åren som jag inte har hållit på, det är att jag kunde ha gjort ett annat projekt. Det är som Jose González har ju det andra... Just det, bandet, ja. Bandet mm. som heter... Junip. Junip, precis. Men där sjöng han, men jag hade ju kunnat göra något annat med några andra ett projekt där jag kanske inte sjunger. Eller... Men bara göra något som inte bara är fokus på mig... Det känner jag nu när jag tittar tillbaka att fan det kunde jag ha gjort. Och något som kanske musikmässigt var väldigt annorlunda än det jag gör själv. Och sen just tanken att göra promotion och inte behöva sitta själv och göra det hade varit jävligt kul. Så att det är något som man kanske sen down the road kommer att göra. Ja det är aldrig för sent att skaffa ett hobbyband. Nej. Nej. När jag berättade hemma, I, eller när jag var på väg till den här intervjun i morse och jag berättade det för min franska flickvän. Hon var 16 när du slog igenom och hon sa så här, ja jag var så otroligt kär i honom. <laughs> och du måste ju ha varit så fantastiskt åtrådd under de där åren. Vad gör det med en? Nej men det är väl lite speciellt, men... Jag har ju alltid liksom varit en som har haft ganska så här långa förhållanden och gillar det där med att vara i ett förhållande och sånt där. Men jag tror att det är ju ändå otroligt eh, speciellt. Och det, det liksom, jag kommer ihåg någon gång, vi var i Italien och några tjejer kom springandes. Det här är inte riktigt svar på din fråga men ändå ett roligt minne där. Bunte tjejer kom springandes och var höll på att skrika så där som jag egentligen inte har varit med om så väldigt mycket som kanske någon som där en upplever och sånt där. De var helt hysteriska och ville ta bild. Då var det innan mobiltelefonen så de ville ta bild med mig så att min skivbolagsrep liksom tar bilden och sen blir de så exenterade och bara springer skrikandes iväg och tar inte sin kamera. Så min trummis som var så här långhårig och så lite så här ruff ut tar kameran och springer efter. Springer runt hörnet sen är han borta skitlänge och vi bara undrar vad fan hände. Och då visade det sig att han springer ut och så ser några italienska gubbar som sitter utanför ett fik. Tre tjejer som springer skrikandes och en långhårig freak som springer efter dem. Och börjar så här komma ut och försöka kolla vad läget är. Och han bara, nej, nej, jag försöker ge dem kameran och sånt där. Men den nivån har jag inte varit med om så mycket. Men, men jag vet inte hur man svarar på det där. Det är väl liksom hela den här uppleva att vara typ rockstjärna inom situationstecken. Mm. Och det, det, är liksom, det är kul. Det är liksom just det där... Man är ändå liksom, jag har varit musikfan hela mitt liv och man har haft drömmar om att få uppleva det där liksom att vara stjärna. Så att det var jävligt kul när, när det var på gång liksom. Men speciellt, märkligt. Men jag hade, jag ska säga så här också, jag hade ju dreadlocks när jag var yngre. Och då brukade man liksom ha tjejer som stötte på en bara för att man hade dreadlocks då. Det var liksom coolt då på tidigt 90-tal. Så det var rockstjärna Så då fick man ju uppleva det på det sättet, vilket var lite speciellt. Jag förstår. I love dreadlocks. 
Du fick hybris. Eller? <laughs> Precis. I lost the plot, man. Ja. You know, women all over the place. It was crazy. Ja, du fick aldrig det. Jo, men sen är det vad man gör med det. Det är väl liksom det som avgör sen. Mm. Det, det är väl liksom det. Jag förvaltade väl inte det på, ja, som kanske många andra skulle ha gjort. Jag förstår. Så du har aldrig legat med en groupie? <laughs> Never. Nej, okej. Okay. Du... Nu har ju du lite gjort det jobbet åt mig idag men en sak som du ju alltid får förhålla dig till i såna här sammanhang är ju din familj. Mm. Vad tänker du kring det? Familjen? Ja, eller vad tänker du kring att det är liksom alltid... Alltså så här, jag var på födelsedagsfest häromdagen. Du vet när det kommer tal som inte handlar om den som fyller år. Som, och ganska ofta handlar om den som håller talet. Uh-huh. Och det finns någonting i det som skaver så in i helvetet ju. Uh-huh. Och det, det, där tänker jag mig lite grann att det är så här... Alltså, hur många intervjuer har du gjort där Nenna Cherry inte har kommit upp? Uh-huh. Eller Don? Eller? Ja, nej, precis. Jag var Nenna Cherrys lillebrorsa långt innan jag släppte platta och Don Cherrys son. Men jag tror att mina val som jag nämnde att jag hamnade i Stockholm... Det spelade in. Att, eh, jag kände väl att jag bodde i New York och höll på med musiken och började känna att jag ville nog satsa på det. Men jag kände inte att det skulle. F- jag kände, eller inte förrän jag kom till Sverige så började jag känna att okej, okay, här kan det funka. Och en stor del av det var just det här att jag visste ju liksom att okej, okay, om jag gör det här, då kommer ju det här liksom familjegrejen dyka upp och jämförelsen. Och då i första frågan pallar jag det och vill jag liksom ta det beslutet i livet. Men sen kände jag att jag måste göra en platta som jag kan stå för 100%. Och det jag kände i USA var att det är så mycket pressure på alla och det är så mycket pengar och det är så stort att jag skulle nog inte riktigt kunna göra den plattan för jag visste inte riktigt vad det var jag ville göra än. Testade du? Alltså skickade du det? Jag hade väl olika projekt. Jag hade ju band där jag inte var sångare och vi hade väl liksom hållit på lite. Det var lite komiskt för jag var på en fest där en mingling riktigt sån här klassisk amerikansk you need to meet so and so, let me introduce you och det var ju så komiskt för då var det någon skivbolag som säger kille och då blev det att jag fixade kontrakt till sångerskan i mitt band okay. <laughs> men inte till mitt band bara snackade om henne och hur grym hon var och sådär. sen fick hon kontrakt Nej, men så att jag, hade ju, jo, jag hade haft lite kontakt med lite. och då genom den processen kunde jag känna att okej okay, Men när jag kom till Stockholm kände jag att det här passar mig. Och sen träffade jag Independent Diesel Music. Och jag bara kände mig hemma och mellan musiker och folk som jag började träffa och sånt. Och då under hela processen av att göra min första platta då började jag upptäcka vad det var jag höll på med. Så att i slutändan så var det liksom, aha, nu vet jag vad det är jag gör. Mm. Men det var ju mycket det här också med den här familjegrejen. Och sånt. Det var ju på gång i mitt huvud. Men när jag väl hade gjort plattan och började göra promotion- då var jag ju fullkomligt beredd på att alla skulle fråga- och liksom redo för det. Och jag har ju en bra förhållande med syrran- men speciellt min farsa är ju fortfarande tycker det är otroligt kul- att snacka om honom just för att det är så jävla häftigt- och hela den tiden i musikhistorien och sånt där- det är ju fantastiskt häftigt. Så. Om vi ska introducera honom här med mm. en illustration- vad tycker vi ska välja då? Don Cherry och hans kollegor de var ju liksom Indiana Jones de var ju ute och upptäckte grejer som ingen hade någonsin gjort de skapade musik som var helt ny och gjorde grejer som alla ifrågasatte och bara körde på så att när de slog igenom min pappa spelade med Ornette Coleman och det var ju så blandat och reaktionerna och alla så liksom, jag kommer ihåg att jag läste Miles Davis bok och liksom 
Han hatade ju vad de gjorde i början. Och sen senare i boken erkänner att han var tvungen att ta till sig det. Mm. Och då börjar han med sin nya sound på 60-talet. Så att det är liksom så otroligt häftigt. Det var liksom punken inom jazz. Mm. Och han fortsatte ju på den vägen hela sin, sitt liv och karriär. Så att, och jag är ju inte alls en sån. Jag är ju som man fattar när man lyssnar. Men jag är ju mycket safeare liksom. Skulle aldrig våga göra vad de gjorde. Så att, äh, men det är otroligt häftigt. Och sen min pappa just det här att han hade ingen sån här relation till musik där det fanns en början, mitten och slut. Så att för honom var det ju konstant. Så musiken höll han ju på med under dagens gång och kvällar och gigga på kvällar och sånt där. Så att ofta så där kunde de jamma backstage när de skulle gå på. Och det kanske var mycket häftigare än det som sen hände på scen. Men det är väl så det var. Han brydde sig inte. Så det går inte att liksom fånga hans Nej, och det var ju en sån där frustration från min sida. För jag var ju liksom ändå så här... Kände ibland att, men fan, du skulle kunna komma på en högre nivå om du kunde bara liksom play the game lite och sånt där. Och det var ju som så här, musiker, man kunde skämta om det, de som lirade med honom. Att om han gör en setlista, det är ju bara slänga den. För det kommer inte vara det som gäller sen när han går på scen. Man visste aldrig vad som skulle hända. Han bara liksom kände vibben och sen bara körde han. Men det där är så jävla märkligt tycker jag hur... Uh, jag har aldrig fattat det hur det går till med jazz. Den där jam-grejen. För det låter ju alltid så jävla bra. Uh, alltså, hur vet de när de ska byta kåder ens en gång? När det bara är helt free form? Ja, det beror ju på. Men just deras grej, free jazz, var ju liksom... De bröt ju mycket i regler. Men det fanns ju ändå en form inom det där. Men det var mycket partier där det liksom lite vad som helst. Men min farsa var ju just det här med att han hade ju liksom om du skulle lira med honom, då var det nästan att du skulle kunna försöka ha koll på allt han har gjort för att han kunde plötsligt välja en låt som du kanske inte ens har lirat mm. men, men han gjorde ju en annan grej han hade väldigt svårt för det här inom jassen, eftersom jazz hamnade i finrummet på något sätt och blev någon intellektuell grej, lite som inom klassisk musik, så att folk klappade efter solen och sånt där, han hatade det så att han ofta när han spelade solen så var det aldrig riktigt Jag var inte så tydlig med när han var klar just för att nästan lura publiken så att de inte visste. Mm. Och sen just det här mellan låtar. Han ofta börjar nästa låt mitt i eller under den andra låtens gång utan att bandet visste det. Så om någon inte riktigt lyssnade eller var inne i sin egen värld då kunde de missa så han började spela en annan låt. Så att det var mycket sånt. Men eh, det är ju det där, det har man ju själv upplevt just, jag glömmer aldrig när jag, för han... Han var väldigt bra på, många som jobbar med min pappa, att hjälpa dig att hitta din röst. Att spela musik och du kan bli influerad av olika grejer. Och speciellt när man spelar blås och sånt där så blir det att du låter lite som Coltrane. Du låter som. Men han vill ju alltid veta, vem är du? Jag vill höra dig. Och det är inte något man kan bara säga, Nej, men så här gör man. Det är något man måste hjälpa någon att hitta. Han, han var väldigt bra på det. Och det tycker jag ändå, även om jag liksom jobbar i en genre som ändå finns många andra som gör så... Har jag alltid kommit ihåg det där att liksom man måste vara tydlig med vem man är liksom inom det man gör. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Han du spela någonting för honom? Alltså det, det som sen... Nej. Han gick ju bort 95, oktober 95 och jag fick mitt skivkontrakt februari 96. Men när han gick bort så var det ju väldigt mycket för mig att liksom... Han var ju alldeles för ung, han var 59, men han hade ju levt ett fantastiskt liv och gjort så jäkla mycket. Och då tror jag att det fick mig att bara känna fan... Man vet ju aldrig när det händer. Liksom. Jag måste ju fan komma igång här. Så att det, det var en riktig kick in the ass. Titelspår på första plattan, Desireless, var ju en av min pappas låtar. Och sånt där. Så att han var ju med. Och sen när vi... Det sista vi skulle göra innan jag släppte första plattan var att ta bilderna. Och det gjorde vi i New York. Sista bilden skulle tas, vi hade hållit på i två dagar tror jag, eller en dag och allting var nästan klart, det var ganska kallt, lite vinterväder och så gick jag in i baren på hörnet medan de satt upp sista bilden. Går in, tar min drink, sätter mig i ett hörn och så är det min farsas musik som spelas. Och eh, han som står där i baren har en hög med cd-skivor och sitter och snackar om Don Cherry och berättar för bartender om Don Cherry, vi var i East Village där han hängde mycket och... Min pappa brukar åka rullskridskor runt där och han berättar. Sen kommer teamet in och så frågar den här snubben Vad är det ni tar bilder och berättar om? Ja, men det är en skivomslag. Who? Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Cherry? Mm-hmm. What? Is he here? Och så börjar han snacka med mig. Så då hade han pratat med mig en gång på telefon. Och han var så här, do you remember? Och det var så märkligt liksom. Men på något sätt för mig kändes det som att liksom min pappa var där uppe och bara sa okej. Okay. Det var det enda efter det, då släpptes plattan. Liksom. Då gjorde vi omslag och släppte den. Och det var lite för absurt att det bara blev en sån här coincidens. Kan vi reda ut ditt och Titio och hur ni hänger ihop? Ja, jag och Titio delar på en syrra. Så enkelt är det. Så att Nenne och jag... I halvsyskon? Ja, vi växte upp. Vi har samma mamma. Men min pappa Don kom in i Nennes lina. Hon var ett, så att för henne är det daddy. Men Titio och Nenne har ju samma pappa. Okej. Okay. Då är vi med. Och har du släktskap med Shanti och Marimba, Ronnie? Nej, men eh, vi family. Vi är uppväxta tillsammans i Skåne. Och Shanti, kom, jag kommer ihåg när han föddes. Okay. Jag kommer ihåg när jag tittar. Jag är ganska liten, men jag är några år äldre än honom. Så att vi har känt varandra sedan vi var barn. Och eh, jag har bott hemma hos dem och de har bott hemma hos mig. Eller våra föräldrar liksom. Vi var barnen i Bullerbyn liksom. Extended family. Ja, verkligen. Men din morsa så vilken härlig konstnär hon verkar ha varit. Mm. Berätta. Hon var ju en fantastisk konstnär och 
nu har vi liksom fått väldigt mycket action med min mammas konst efter att hon gick bort, vilket är typiskt. Men eh, hon var ju som min pappa och de båda levde ju så tillsammans i det kreativa. Och det var ju det här jag nämnde om min pappa, att det fanns ju liksom inget... Deras konstverk var ju allt, så att hur de levde, allting de gjorde. Och min mor har jobbat i massvis med olika former, men hon började ju som eh, design då på... Eh, Bäckmans. Så att hon jobbade med tyg i början. Men, men så att alla kläder vi hade som barn och min pappa hade på scen och allting sydde hon. Så att kläderna, vårt hem, hur hon målade och alla tokiga färger i vårt hem. Och vår buss som min mamma inredde. Det är klart ni hade en buss. Vi gick igenom flera stycken folkabussar. Och sen till slut så köpte hon en Mercedes som höll lite längre. Och, men det var konstant liksom. Och hon designade hela scenen när min pappa spelade och scenografin och sånt där. Så att de höll på och så gjorde hon nästan alla min pappas skivomslag. Och, mm. och sen så bodde hon i New York mycket då. Hon hängde ju kvar där även när vi andra hade dragit härifrån. Och när hon gick bort, liksom när vi skulle tömma hennes loft, det var ju liksom... Det var ju så svårt för att allting var ju konst. Hon kunde hitta något och så hängde hon upp det på väggen och så var det konst. Men tog man bort det från väggen så var det, ja ah, men är det här konst eller är det liksom skräp? Så att det var en väldigt svår process det där för oss. Du vet vad jag, sen när vi klarar med det här så ska jag be dig sätta dig i den där stolen så ska vi göra någonting som heter uppvärvning som är för Instagram. Okay. Och så har jag kommit på att jag kan ställa en bok som jag på något sätt tänker har med gästen att göra ja. bredvid gästen. Den syns inte alltid i bild, men ser du vad jag har ställt framför bok till dig? How Music Works by David Byrne. Det fanns en Tanken med det? Ja, jag dig, förstår va? det. Ja. Mm. David Byrne, ja. Så att vi, det här loftet som jag nämnde som min mor bodde i som vi gärna hade velat behålla men det var en hyresrätt och han ville bli av med henne. Inte David Byrne utan Nej, hyresvärden. Nej, hyresvärden precis. 1977 hittade min mamma det här stället och det var i ett ställe som heter Long Island City som är då första hållplatsen när man åker ut i Queens. Som var då en industrilokal med hur många fönster som helst. Och när man tittade ut i några fönster så såg man hela Manhattan. Så att det var ju bara en helt otrolig utsikt. Och där flyttade vi in och då hade vi grannar där nere som var Chris och Tina Weymouth som lirade i bandet Talking Heads. Och sen var Jerry Harrison nästa loft över därifrån som också lirade i Talking Heads. Så den enda som inte bodde i det huset var David Byrne. Så där var de och jammade och spelade i 77 så Psycho Killer repades konstant där nere och alla de andra låtarna och jag liten som jag var bara drog runt i det här huset och gick ner dit och hängde och när de repade och sånt där. Och sen var min farsa uppe och spelade och Modern Lovers några av dem som är i det bandet var också där. Så det var ju bara massa musik överallt. Mm. Fattade du grejen? Jo, det är väl både och Det är ju intressant det där, för sen när jag tänker på alla som man har träffat under alla de åren som barn och min pappas kollegor och sånt där. Det var ju liksom folk han jobbar med och sen senare när man blev mer musikintresserad själv så börjar man inse, herregud, honom har jag ju träffat och den har jag träffat. Men Talking Heads var ju liksom utanför den här jazzsfären som min pappa levde i. Så det var ju lite häftigare. Och man började ju själv upptäcka musik och just Den musiken på den tiden, jag hade ju börjat så här, The Clash. Första konserten som jag gick till som var verkligen liksom utanför den här världen var ju Ian Durian The Blockheads i Lund med min pappa. Och vilket var liksom bara värsta aha för mig. Så att det var ju väldigt häftigt att vi bodde grannar med dem. Och det var ju, fortfarande tycker jag att det var en väldigt 
häftig musiktid i New York. Både det jag nämnde tidigare med hiphoppen som var på gång då. Och sen hela den här CBGBs med alla de här banden som kom upp I, under den tiden. Så att, Dit han du? Nej, CBGBs han jag inte. Ah, okay. Eller jo, senare, men inte just då. Ah, ja, okay. Men mina föräldrar drog iväg till Studio 54 och CBGBs och, mm. och sånt där. Men jag fick stanna hemma, jag var lite för liten för det där. Så att jag fattade, och det blev ju att jag började lyssna på mycket av den här musiken. Då. Blondie och Ramones älskade jag. Och så samtidigt så höll jag här på i vårt hus. Och det tror jag att, man hör väl inte det i min musik, men det var ju liksom ändå att Det blev ju ganska självklart att jag inte skulle bli jazzmusiker. Men jag hade ju ändå hållit på som trum... Min pappa ville ju att jag skulle vara trummis och sånt där. Så att musiken fanns ju där. Hur är du som trummis egentligen? Ah, jag, 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 jag hittade faktiskt... När vi tömde morsans så hittade jag en massa gamla repband från mina gamla band från high school. Och, och jag var mycket bättre än jag trodde. Okay. Det lät faktiskt bra. Men det, det var väldigt kul att hitta för att då var det lite mer punk. Men ganska tidigt så... Jag hörde ju en massa melodier i huvudet. Jag hade idéer och som trummis så bandet så här... Ja, men du, de vill inte lyssna på mina förslag riktigt och sånt där. Så jag började känna ganska tidigt att jag nog ville komma fram lite från bakom trummorna. Men du, du blev ju inte musiker. Nej. Utan du blev skådis. Var det ett slags revolt? <laughs> revolt hade ju varit om jag blev snut. Ja, okej. Okay. Det hade min farsa verkligen inte gillat. You know, we're gonna have to have a talk, son. Mm. Så det var inte revolt på det sättet. Men det var väl det här att hitta sitt eget, tror jag. När man mm. tänker tillbaka. Men jag hade liksom ändå... Vi startade ju vår lilla teatergrupp där i Skåne som barn. Jag och Chanti och en massa barn där. Som vi gjorde då på somrarna. Föräldrarna hade startat en förening där de hade utställningar och konserter och sånt där. Och så frågade vi, men kan inte vi köra någon så här barnens dag? Sen fortsatte det. Sen blev det liksom att vi började turnera med det och spelade även här i Stockholm och sånt där. Så vi hade hållit på, jag var väl kanske 9-10 när vi gjorde det första året. Sen körde vi det i flera, flera år. Så att man hade hållit på. Till exempel, jag tror inte Chanty hade blivit skådig som inte vi hade gjort det. Han hade blivit snut. <laughs> det tror jag inte. Mm. Eller, för han ju svarade själv. Men jag kommer ihåg, han var ganska blyg som barn och sånt där. Och sen någonting hände när vi gick upp på scen och liksom... Han kommer hit i december för att fråga då. Ja, okej. Då kan vi få svar på det. Så vi hade hållit på med det så att jag hade liksom och jag var lite jag bytte ju mycket skolor och sånt där eller i Sverige gick jag samma byskola men man var ofta annorlunda och ny och det blev att jag på något sätt blev en clown liksom i skolan och speciellt när vi flyttade till New York och man liksom var lantis typ svensk halvsvensk whatever och det var lite mer hård kultur där och men när folk skrattar och har roligt åt den då Då blir man accepterad. Så att det var liksom ett sätt att överleva. Så att jag, hade liksom, jag gillade det här med komedi. Och det vi gjorde i Skåne var ju... Liksom, det var ju vi var väldigt så här Monty Python-inspirerade. Och det var någon som jag brukade kolla mycket på. Carol Burnett i USA och sånt där. Så att, det var ju mer den vägen. Sen började jag då gå lite teater-acting-class. Och då var det väl lite det här. Vi hade flyttat till New York. Jag var kanske inte superglad att vara där. Varför? Ja, men det... Jag hade ändå varit liksom lantislivet och gillade väl det och sporta och sånt där. Och New York var lite annan upplägg liksom. Men jag var ju precis 13 år så att när man tänker tillbaka var det perfekt att dra till New York när man började bli tonåring. Men just då, och då blev liksom, acting class var jättekul. Och sen morsan var så här, jag tycker du ska prova in på den här skolan. School of Performing Arts. The Fame School. 
Och då var det lite så här, ja, men det gör jag gärna. Så då liksom var målet det och sen kom jag in i den skolan och sen var det bara. Då började jag upptäcka mer den dramatiska sidan av skådespeleri och föll för det. Jag tyckte det var otroligt kul och intressant. Men den skolan var ju musikutbildning, inte att vi gjorde det men det fanns musik och dans och allt så att jag hängde ju med andra så att det var ju musiker så jag började ändå spela i band och sånt där och höll på med musiken samtidigt så mm. det fanns ju alltid parallellt men när jag gick ut den skolan så direkt fick jag en agent och sen började jag liksom få jobb så att det blev ju liksom att ja, men det här funkar ju bra och kunde jag betala hyran i Brooklyn och leva på det Jag försökte hitta jobb som du gjorde innan ja. du slog med musiken, men ja. det var inte helt lätt. <laughs> jag tror inte jag har nästan... Annat än några pjäser jag gjorde så tror jag inte jag har någonting som jag skulle säga, kolla det här. Nej. Men jag fick ju mycket piloter då. Serier som inte blev en serie. Mm. Så jag gjorde typ fyra sådana. Och varje gång man gjorde en sån, då skriver man ju på ett långtidskontrakt. Så man får ju ganska bra betalt för första piloten för att de ska kunna låsa dig. Så det var ju ganska perfekt att få sådana jobb som sen man fick bra betalt som jag kunde leva på. Jag hade en ganska billigt liv där i Brooklyn och sånt där. Så gjorde jag lite reklamfilmer och sen lite tv-seriegrejer inklusive Cosby Show. Och sen fick jag liksom några roller. Men det märker jag, jag gjorde till exempel The Doors-filmen och Born on the Fourth of July med Oliver Stone. Va? Och Doors, han filmade ju så otroligt mycket när han höll på. Så Doors blev min typ två repliker bortklippta. Och Born of the Light tror jag en blir bortklippt, den andra är jag med, men man ser bara baksidan på huvudet. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men man är där, var där i en vecka liksom. Mm. Och för att de vet ju inte exakt vilka dagar man kommer hamna på i en sån produktion. Så då fick jag både Doris gjorde vi i LA och Born of the Light var i Dallas. Så att liksom fick man hänga där en hel vecka, det är skitkul och sånt. Men du är Så, uncredited liksom? I... Nej, nej, jag är väl... Först gjorde jag Born of the Light och då är jag nog så här veteran number three eller någonting. Okay. Och då när jag mötte Oliver Stone inför näst för Doris när jag var där så sa okej, okay, this time I'll make you roadie number one. Och så här, skämtade med mig. Men, men, så det var väl liksom, jag hade väl börjat bygga en, en CV och det som var bra att jag fick sådana här jobb som betalade bra men jag hade inte fått den där rollen än. Och Eftersom så började jag känna mer och mer Musiken började liksom kännas mer och mer Som att det skulle passa mer Då var det just den här grejen med som skådis Man är liksom en del av något större Det är regissör, det är manus Och så behövs det en bra manus Och klimatet då Det var inte som nu där det finns så mycket streaming Och så här häftiga serier och sånt Det var ju speciellt som en färgad person Inte så här jättestora möjligheter Och jag började känna mer och mer Att jag måste göra något som är mitt Som är eget Och då blev det ju liksom såklart musiken. Och då var det ändå det här att få gå upp på scen. Det var liksom det som jag gick loss på. Så att jag fick skriva mitt eget manus genom att skriva låtar. Fan vad konstigt. Men fram till nu när du sa så här som färgad person så har jag liksom inte tänkt på att du är det. <laughs> Men jag, jag tänker ju inte i de termerna. Det är därför det är så konstigt när klimatet är som det är i världen just nu med det här populistiska och sånt där. För att Så som jag är uppväxt och när man är som jag där i Sverige känner jag mig amerikansk och i USA känner jag mig svensk och jag är ju verkligen blandning av allt. Och eh, hela den världen som jag är uppväxt i och mitt sociala värld det är liksom, man ser inte folk på det sättet. Det är den personen som gäller. Så att jag, har ju, jag tycker det är så märkligt när man ser hur folk håller på idag 
med dem, de där liksom. Så att jag tänker väl inte själv så, men i USA och något som jag började bli ganska frustrerad på, det har liksom blottat sig nu, tror jag att världen har upptäckt hur polariserat landet är mer än vad man insåg innan. Men när man bodde där så insåg man det. Och speciellt eftersom min pappa är uppväxt i South Central Los Angeles och jag har varit där väldigt mycket och sånt där så förstod man ju det ganska tidigt och som skådis i USA. Men jag fick ju några roller som var kanske först tänkt som någon vit kille. Och som jag nämnde, jag hade dreadlocks och sånt där. Så att jag fick roller som kanske den coola killen, den coola polaren som var tänkt att skulle vara vit. Men we could go with that guy with the dreads. He's kind of cool, mm. du vet. Hur länge hade du det där livet? Jag gick ut skolan 87, så jag fick min första stora gig. Ja, det var typ precis innan jul 87. Och det var, för att tala om Quincy Jones då, det var hans andra produktion efter Fresh Prince and Bel-Air. Så skulle han göra den här andra serien då som hette Living Large, som inte blev så bra. Jag fattade att det inte blev något sen. Men den, den plockades aldrig upp? Nej, nej. men det, det var liksom första gig. Så att jag gick ut våren där. Så att det var ju otroligt häftigt att jag fick en sån här välbetalande första giget så pass tidigt. Och då blev det också att mina agenter tog, liksom kände att nu har vi något, det här kan bli något. Så de satsade lite mer på mig. Och sen rullade det på. Så att 92 tror jag att jag började känna nej. Men jag höll på i fem, fem år. Och sprang runt på auditions och höll på. Och sen var det just det här att jag hade tur att jag fick en jobb som liksom ändå betalade bra. Sen kunde det vara en ganska lång glapp om jag inte fick något. Men inom teater i New York så där känner man ingenting. Så att det är viktigt att ha något annat. Men jag blev inte tvungen att hålla på och jobba i restaurangen eller någonting. Så att, och kunde köpa lite musikutrustning och sånt där. Så det, det var bra. Hur är du som skådis då? <laughs> Eh, hur var jag tycker jag mer Ja men du har väl gjort något Ja nu har jag gjort också. något som kommer i jul Lyckligare kan ingen vara Men det är ganska liten roll Men det, man kände lite, lite blodat hand liksom. Det var lite så här, men fan Det skulle vara kul om man fick göra något Med lite fler repliker Men hur var jag alltså, Det jag älskar med teater Är väl också mycket processen Att jag, hela det här Jämfört då, när man jobbar med musik är att man har ett mål och vi jobbar oss fram till det målet och då gör vi mycket som inte funkar. Vi testar. Så vi säger, ja, men vi, gör, vi, vi testar och gör så här. Och sen kan jag säga till dig att nej, det här funkar inte alls. Men du tar inte det personligt. Jag kritiserar inte dig som skådis. Jag bara säger att ja, men det där var helt fel. Men det är någon sorts bubbla där det är okej okay, för vi håller på och jobbar oss fram till någonting. Och jag gillar det. Och sen den här kicken när man står på scen och du kanske glömmer en replik. Och jag måste på något sätt hjälpa dig som jäkla adrenalinkick. Och på något sätt baka in din replik. Men vi liksom, jag dör för dig. Nu står vi här och publiken är där. Och det, man är så otroligt blottad. Liksom. Så att jag, jag kan sakna det ibland. Men jag, jag tror att jag, hade jag valt en annan väg i livet- så tror jag att jag, jag kommer ihåg någon av mina pedagoger sa att, liksom att you have a director's eye, du tänker mer som en regissör. Och jag tror kanske, jag gillar språket och manus och, och allting. Så att jag, jag tänkte nog lite mer utanför där och rytmiken i repliker och sånt där kunde jag vara ganska medveten om. Hur man levererar rytmiskt liksom att, att det, och det kan vara musiken i mig också. Men det du säger är att den dörren är inte stängd? Nej, alltså jag skulle nog inte vilja liksom lägga av som musiker och bara vara skådis. Men nej, definitivt inte. Jag tycker det är 
superhäftigt. Jag tror ändå att jag skulle vilja på något sätt antingen vara, liksom, vara producent eller någonting. Alltså hitta ett projekt som eh, man skulle vilja hjälpa att eh, hitta dit till. Mm. Du... Jag sa ju att jag hade letat efter jobb där alltså det är helt enkelt IMDB sökt på dig. Ja, och det gick ju så där. Men det finns ju inte mycket det där för titta något. Nej. Men du har varit med i SNL. Ja, det är fan stort alltså. Mm, det är stort. Kunde du hitta det eller? Jag ja, kan det, det står där. Ja, men det, jag, 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 har inte, jag har inte sett nej, själva programmet. Nej, men klippet kan man inte hitta. Det, det var ju för mig... SNL ska vi säga till... Saturday Night Live. Ja, det är en verklig institution i svensk, eller i amerikansk populärkultur. Och det är ju, alltså, som musiker i USA så är det liksom the ultimate. Det finns nästan inget större. För att SNL är ju ett program där de... de Du är inte med där tills du har kommit till en särskild nivå. Både Tonight Show och sånt där. Där kan det vara något nytt som är lite coolt och häftigt som får chansen. Peter Björn och John har varit med i Tonight Show. Ja, precis. Och Robin och många, många fler. Och det är ju varje kväll så det finns ju mycket mer möjligheter att komma med där. Men även där är det ju såklart en stor stort steg. Men SNL är liksom när man väl är där, då hela branschen alla är okej. Okay, mm. Och sen för mig då, för jag minns ju när Talking Heads var med på SNL och det var jättestort och alla var samlade runt tvn. Så att på något sätt då som barn när jag såg dem där och det var ju Belushi, det var ju liksom originalprogrammet och man hade sett det ända sedan dess. Så att för mig att spela där var ju liksom helt fantastiskt och det låter ju så jävla bra och det är en nivå på det så att göra tv live det var ju så jäkla kul och jag tyckte att jag var jättenöjd med hela grejen. Fick du göra sketcher och skit också? <laughs> Nej. Nej. Och det man helst... De har ju börjat lägga av med att ha två låtar. Innan var ju Sennett Live alltid två låtar. Nu tror jag att de kanske har börjat med det igen. Men det var ju också det som var så skönt. För man hade ju redan gjort massa tv-program med hitten. Och sen kunde man ofta göra det andra som kanske var lite mer... Ge en annan sida av ens platta och musik. Så att vi repade in två låtar och sen skulle man vänta. Och så Lorne Michaels bestämde då med tid och allting. Det är ju direkt sent så att det berydde på. Men så, yeah, maybe, no, ah, no, okay. sorry. Ah. Och det var lite synd för det här jag gärna gjort. Det är klart. Men hur som helst, du har varit med. Det är fan... Hey man! Det är bucket list material. Det är Det var väl lite det när jag liksom kände mig helt körd och kände att orkar inte med. Det var ju liksom också att man hade gjort allt man hade drömt om så det kändes okej okay att liksom så här, om jag aldrig gör det här igen så har jag varit med om allt som jag någonsin drömt om. Mm. Du du pratade om det alldeles nyss att du och nu hoppar vi lite i tiden men du gick ju inte riktigt skolan som en vanlig så här svennebanan som jag. Nej. Nej. Men hur funkar det? Har du akademikerkomplex kunskapsluckor och Jag vet inte riktigt hur det gick ihop faktiskt. Jag fascinerad jag ens kan läsa egentligen. Är det så? Nej, men i grunden så var det ju, vi drog iväg då på turné ofta. Jag gick inte ett helt år i skolan först i femman. Och då var det jag som valde. Då stannade jag kvar i Skåne för då hade vi typ flyttat till New York men jag var liksom bara nej. Så då bodde jag med familjevänner där nere och gick två år, hela år i skolan för att jag bara kände Nej. Och familjen Roney? Ja, jag bodde faktiskt med familjen McNeil istället. Okay. Men de bodde typ en kilometer bort från Roneys. Ah. Nej, men det var dags. Men vi tog ju med oss skolböcker och sånt där. Och, och nu när jag är ute och flänger, och liksom, det går ju inte att ta med sina barn som man kunde förut. Nu hade vi en rektor som var väldigt förstående och han 
tyckte att de lärde sig mer ute på resande fot än vad de kommer göra här. Och på ett sätt så hade han ju rätt. Men... Eh, Fast det blev inte vanligt folk kommer. Nej. Riktigt. Nej, hade jag ju liksom... Hade jag velat gå en annan väg så hade det... Ja, man hade väl fått lösa det på något sätt. Men... Eh, Som sagt, det kom ju en... Jag hade inte kunnat fortsätta. Jag behövde stanna upp och verkligen ha lite riktigt skolliv och det hade jag där. Men eh, jag frågade om akademikerkomplex. Har du det? Nej, det... Jag skulle väl inte liksom... Vad säger man? Jeopardy skulle ju inte funka kanske. Eller... Jag kan ha sån här... Eh namn, jag får säga namnpanik så att om jag måste komma på något så om jag spelar trivia på slut så blir det bara blir fel, även mm. om jag egentligen kan svaret så får jag inte fram det och jag vet inte om det kan vara någon sorts ligga kvar latent från den där tiden jag vet inte, men jag hade ju sån här jag fick ju inte fantastiska betyg men jag hade olika perioder där jag bara ville bevisa för mig själv att jag kunde så då tog jag en termin där jag liksom gjorde allt och fokuserade och verkligen, och då fick jag jättebra betyg mm. Men då, jag tänker tillbaka, jag var korkad, varför fortsatte jag inte så? Sen släppte jag lite på gasen. Men då var det så här, om jag vill så kan jag. Men, men jag hade ju liksom, jag skulle ju nog till exempel idag hade jag ju velat gå i college. För att nu så skulle jag liksom suga i mig allting på ett sätt som jag aldrig gjort när jag var liksom i den unga åldern. Mm. Du, du såg det för en stund sen att du känner dig amerikansk här och svensk i Amerika. Vad betyder det? Betyder det att du inte känner dig hemma någonstans? Ja, det är väl både och. Jag känner mig hemma och det är väl det som det är, det blir ju så. Att jag saknar ju USA eller New York, det är mycket jag saknar. Vad? Jag, Sverige blir ju bättre, mycket av det som eh, Jimmy som klagar på är det jag gillar. Matkulturen här har blivit mycket bredare, man liksom kan ju köpa det mesta nu. Innan liksom, om jag åkte till New York, det första jag ville ha var en riktig hamburgare, men nu kan man ju få en riktig bra hamburgare här. Mm. Så att, det var, brukade vara lite så här matgrejer. Fortfarande pizza slice, det är också en sån där grej som jag alltid måste ha när jag åker till New York. Och mexikansk, riktigt bra mexikansk mat tycker jag fortfarande inte. Men nu kan jag köpa riktiga tortillas här, det kunde man inte för några år sedan. La Neta, liksom går jag dit och köper. Men det är amerikaner. Jag saknar humorn, jag saknar energin som de har och sen det som om man kunde ha en perfekt värld skulle jag liksom kombinera Sverige och USA men just det här att USA är ett land där liksom vem som helst kan lyckas och det är verkligen så och det är väl liksom det som har drivit det landet mycket men det är ett land där liksom kommer du på någonting grymt och du kan faktiskt fullfölja det på ett sätt som kanske kan vara svårare istället som Sverige jag gillar det men sen älskar jag liksom så mycket av Sverige med det vi har byggt upp och nu sagt jag men säkert krackelera men just så här med skolor och sjukvård och, och att det här fritiden och sånt där på ett sätt i USA är liksom folk har inte ledigt folk bara jobbar och det är karriär och karriär och det är sånt jävla tempo och här tycker jag att liksom man värderar mycket annat som, som jag tycker att det är svårt för folk att hinna med i USA Det är roligt när man träffar en amerikan här så bara, okej, okay, hur trivs du i Stockholm då? Nej, jag vet inte. Vi kom precis från Hamburg i morse och ska vidare till Oslo om två timmar. Ja, liksom, de ska pressa in en hel jävla Europasemester på två veckor. Precis. Mm. Nej, men det, det är tempo och det är väl det som jag känner med New York att det funkar bra nu att jag åker dit och får min liksom fix och drar därifrån. Men när jag bodde i det här periodvis efter att jag hade flyttat tillbaka hit och när jag hade liksom varit ute på turné och sen åkte tillbaka till New York, det gick inte att varva ner. Medan när jag kom tillbaka till Stockholm bara direkt så fort jag går in på Arlanda liksom och bara väntar på väskorna så bara... 
Och njuter av att se ditt porträtt i ankomsthallen? Nej, jag tror jag aldrig har hängt i ankomsthallen. Ah, okay. faktiskt. <laughs> I'm, I'm one of the few. Ja. Du, jag tycker att det är så härligt att du brukar svara på om de här åren som du låg under radarna. Så brukar du säga så här, men jag levde på mina pengar som jag hade tjänat. Ja. Det, det känns så jävla osvenskt. Ja, men det, det är ju sant. Ja. Hade jag inte lyckats så bra som jag gjorde så hade jag ju varit tvungen att hitta på något liksom. Och då hade det troligtvis varit att jag hade dykt upp i musiken tidigare än vad jag gjort. Men jag hade ju inte den pressen, for better or for worse, som man säger. Mm. Att, att, men det som hände var ju att när jag körde på, det var verkligen non-stop i sju år. Det var konstant. Jag turnerade så otroligt mycket. Och sen skulle man göra en skiva och så skulle man promota. Så jag hann ju inte njuta av pengarna. Jag hade liksom inte riktigt ens fattat att det hade gått så bra som det gjorde. Men först när jag stannade upp... Och man börjar liksom säga, men ska vi åka på en lyxsemester? Första gången du skulle ta ut pengar ur en bankomat på <laughs> sju år. <laughs> Nej, oh, jävlar! Men... Nej, men det var verkligen så här. Och att man liksom, har jag råd att dra på en sån här galen resa? Jo, fan, det har jag. Och så liksom att kunna börja njuta lite av det och skaffa ett ställe på landet och till slut liksom köpa en riktig bil och såna grejer, du vet. Och det är väl liksom hippiebarnet också i mig som så här... Och en Rolex. Ja, precis. Mm. En gammal... Ja, vintage Rolex, fast den fick jag faktiskt när jag fyllde år. Så jag har inte köpt den själv. Men du vet, så att det, det var ju också jävligt skönt. Och då fick du den nu när du fyllde 50? Ja. Fy fan, vad härligt. Mm. Du, var det jobbigt att fylla 50? Nej, det var faktiskt inte så. Det enda var ju att jag hade ju en deal med min manager att vi skulle få ut plattan innan jag fyllde 50. För att jag ville inte vara tvungen att diskutera det när man är i en bransch som är så åldersfixerad. Ja, och så kommer du hit. <laughs> Men själva att fylla var ju liksom för mig, du vet, så länge jag känner mig frisk och kan kicka boll så det är min barometer. Mm. Den dagen när jag liksom, nej, nu hänger jag inte med grabbar. Då blir det jobbigt. Men det funkar bra. Men... Det är sinnessjukt att du är äldre än jag. <laughs> Du ser ju tio år yngre ut än jag. Ja, det är ja. Men, 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 det är här du säger nej då. Du ser jättefräsch ut, Kristoffer. Jag sa väl det. Nej, men det enda är ju att musikbranschen är... Man blir lite mer medveten om sin ålder just för att jag jobbar med det jag jobbar med. Och det, mm. så är det. Du, jag gissar att jag och din tjej har samma favoritlåt på skivan. Okej. Okay. Vill du gissa vilken låt vi tycker bäst om? Yes, Remember to Breathe var... Nej, Nej, det var inte den Nej. Det var fel. Vi, Du vi... tror det är hennes favorit Nej, vi tycker bäst om You You, ja, ja men den är också ja. ja, men hon gillade You i början Men sen nu, senare tid har hon pratat mycket om Remember to Breathe okay. ja. Men jag kommer ihåg att You var där Tidigare Late in the day, summer is gone Changes on its way Watching her play Hearing her laugh If I could pray, then I would pray Her smile is you Den skrev jag faktiskt i Nashville med Ian Fitchuk och Bonnie Baker. Ska man veta vilka de är? Nej, men det var supercoolt och det var väldigt häftigt för att då gick jag dit Vet, och det är lite speciellt det här att skriva med folk man aldrig har träffat förut. Så det är verkligen så här, tja, som du och jag träffas idag. Och så gick man in och så sätter man sig och så ska man skriva en låt tillsammans. Men just med dem så satt vi och så började vi bara snacka. Och Bonnie, hon liksom började fråga frågor om mig och så pratade vi. Och 
sen blev det det vi skriver liksom. Ja. Och då var ju som sen har liksom morfat in i en annan story men det börjar ju med att jag kunde se min mor i min dotter. Mm. För att när när min dotter ler eller speciellt när man var mindre så kunde jag liksom se min morsas leende i henne och hur fascinerande det är med hur det här funkar och uh, your smile is you kom från det liksom och sen byggde vi låten därifrån men det var väldigt häftigt Vill du rekommendera något? Ja, Christine and the Queens. Okej. Okay. Franskt. Band? Ja, okay. det är väl hon men de heter Christine and the Queens. Tycker jag är grymt bra. Hon har en ny platta ut. jag gillar den förra ännu mer. Och sen en bra julbok tycker jag är Gentlemen in Moscow mm-hmm. heter den. Och Washington Black som är väldigt tung lite slaveribok men A Gentleman of Moscow är bara... Om man gillar böcker där det inte händer så jättemycket- men det är bara mysigt- mm. så är den perfekt. Okej. Okay. Och slutligen då, vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Tror du kan få ta på David Byrne? Ja, kanske. Om du <laughs> hjälper till. Sitter där. Mm. Jag tror inte jag kan hjälpa dig där. Nej, nej. Men David Byrne då- som en ung kille jag var- och man gick på, det var ju fantastiska fester i det här huset vi bodde. Och han stod ju alltid i ett hörn- Han var så otroligt blyg. Mm-hmm. Och som då barn tycker man ändå att barn kan man väl prata med. Men även att prata med mig var bland det jobbigaste som fanns kunde man känna. Och jag bara, uh-huh. hej, what's up, how you doing? Och han bara, fine. <laughs> Men jag är nyfiken på hur det skulle vara att intervjua honom. Men jag känns av att då är det nog helt okej okay, kan jag tänka mig. Uh-huh. För på scen var han ju helt otrolig. Så att det är liksom en persona. Men uh, det är ju, uh, tycker jag, ett väldigt häftigt band just för det här med att jag tycker de är fullständigt timeless talking heads. Mm. Jag tycker det där, det är musik man kan lyssna på och det låter, det, man kan inte säga det är klart några grejer men överlag just speciellt den, jag kommer inte ihåg vilken platta det var, om det var Remain in Light eller det men den är liksom så, när de börjar liksom gå in lite mer så här world music och hade många olika sounds så jäkla häftig produktion. Mm. Du är otroligt trevligt att träffa dig. Ja, otroligt trevligt att vara här. Då säger Kul att ha tid och inte vara stressad. Nej, det var längre än dina promotion i Tyskland. <laughs> yeah man, this is, this is right on. Mm. Tack. Yes, och Eagle Eye Cherry gjorde en uppvärvning som var härlig som 17. Den ser du på Värvets Instagram-konto. Det vet du kanske vid det här laget, men det heter helt enkelt Snabel av Varvet. Och du bör ju följa dagens gäst också. Honom hittar du via Värvet på Insta. Nästa vecka kommer värvet att låta lite så här. Jag börjar känna lite att så här, nej, nu stiger jag inte upp ur sängen om jag inte får betalt. Yes, fin besökte Lux, en gäst vi försökt boka i över sex år. Lyckelig, hoppas vi hörs då. Tack, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.